Deberías pensar en la eternidad. Lo diré de otro modo. Deberías pensar en tu muerte. A menos de que seas un creyente y estés vivo cuando ocurra nuestra esperanza bendita, conocida como el arrebatamiento o el rapto, tú vas a morir y vas a entrar en la eternidad y luego, ¿qué pasará? Este mensaje especial se debe a que muchos me han escrito expresando cierta confusión. Quieren saber sobre la muerte y qué pasa con la gente cuando muere. La Biblia es muy clara en este punto, pero debemos organizar bien las ideas. Quiero empezar hablando de algunas palabras bíblicas, de modo que todos podamos alcanzar la misma conclusión, la conclusión bíblica sobre este tema. Vemos en la Escritura la palabra Sheol. El Sheol o Seol es principalmente un término hebreo. Eso quiere decir que vemos que se discute principalmente en el Antiguo Testamento y es conocido generalmente como el lugar para los muertos. Cuando estudiamos en el Nuevo Testamento, vemos que el Mesías, y permíteme ser más específico, en el libro de Lucas, capítulo 16, comenzando con el versículo 19, el Mesías enseña una verdad. Muchas personas lo llaman parábola, aunque no vemos bíblicamente que a esta enseñanza se le denomine de esa manera. Yo creo personalmente que se trata de un evento histórico que el Mesías relató y que revela uno de sus atributos, que Él conoce todo acerca de aquellos que han muerto, acerca de lo que ocurrió en el Seol y cada detalle con respecto a la eternidad con Dios y a la eternidad sin Dios. Pero inicialmente, cuando una persona muere, y al decir inicialmente, quiero decir antes de la obra del Mesías, más específicamente antes de su obra en la cruz, que sucedió durante la Pascua, lo que le da a su obra en la cruz un cierto contexto, el de la redención. Hablaremos más de eso en un momento. Pero antes de que el Mesías hiciera su obra de redención en la cruz, cuando alguien moría, iba al Seol. Pero según Lucas capítulo 16, comenzando con el versículo 19, aprendemos algo. Dentro de ese lugar, el Seol, vemos que existían dos compartimentos, dos lugares específicos y separados. Uno de esos lugares se conoce como el infierno. Es un lugar de tormento y sufrimiento. Si lees Lucas capítulo 16, comenzando con el versículo 19, descubrirás que había un hombre rico y había otro hombre llamado Lázaro, que es un apodo para el nombre de Eleazar, que significa Dios ha ayudado. Y vemos que había una gran diferencia entre estos dos hombres, porque el hombre rico que no se interesaba por la integridad, no se preocupaba por los demás y no tenía fe, ¿qué le pasó? Él fue a parar a ese lugar de tormento, a ese compartimento dentro del Seol, llamado infierno. Y él sufría allí, estaba en gran agonía, según dice la Biblia, a causa de las llamas en las que estaba su alma. Había un sufrimiento físico, 
pero Lázaro estaba en un lugar conocido como Hek Abraham, que en español se traduciría como el seno de Abraham. Y cuando decimos el seno de Abraham, estamos hablando del área de su pecho y el órgano principal dentro de esa área es el corazón. Bíblicamente, con lo que el ser humano piensa es con el corazón. Y lo que eso nos comunica es lo siguiente. Los que pensaban de la manera correcta, ¿por qué se llama el seno de Abraham? Los que pensaban como Abraham, los que creían en las promesas de Dios, en la promesa de un Redentor, en la promesa de un reino, todos los que tenían fe en que Dios proveería un Redentor, ellos iban a ese lugar, al seno de Abraham. Ahora, aprendemos algo. Y como siempre, tenemos que basarlo todo en la Escritura. En el libro de Isaías, capítulo 5, verso 14, aprendemos que el Seol se ensanchó, creció o aumentó de tamaño. Y lo que eso significa es esto, que hoy día no existe más el Hek Abraham. Cuando hablamos del infierno, las personas sin fe en el Evangelio, cuando mueren, su alma desciende al infierno y allí es atormentada y seguirá estando en el infierno durante un tiempo específico hablaremos más de eso en un momento pero debido a la obra de redención del mesías durante la pascua cuando entregó su vida es decir cuando fue crucificado la redención entró a este mundo y por lo tanto a través de la redención, tenemos un mejor destino incluso que el seno de Abraham. Leemos, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 8, que el Mesías, y este es un término de victoria, dice que Él llevó cautiva la cautividad y ascendió. ¿Qué significa eso? Nos dice que aquellos que estaban en Hek Abraham, en el seno de Abraham, a donde iban las personas que tenían fe como la de Abraham antes de la obra del Mesías, ya no están allí. Él tomó a aquellos que estaban cautivos, los tomó y los llevó al cielo. Y ahora, cuando alguien muere, gracias a la obra redentora del Mesías, ahora cuando muere alguien que tuvo fe en el Evangelio, ya no existe más el seno de Abraham. Él llevó a aquellos que estaban allí, cautivos en el seno de Abraham, los llevó al cielo. Y allí es donde están ahora. Hoy en día, cuando alguien muere como creyente en el Evangelio, teniendo esa relación de nuevo pacto, cuando muere, de inmediato, su alma, puesto que su cuerpo es enterrado, su cuerpo se descompondrá, etc., Pero su alma, en un instante, está con el Mesías. Y sabemos algo. Juan nos lo dice citando a Yeshua, pero está en el Evangelio de Juan. Allí leemos que, donde yo estoy, el Mesías hablando, ustedes estarán por siempre. Así que ahora cuando morimos siendo creyentes, entramos a la presencia de Dios. O para decirlo en otras palabras, entramos a la presencia de Yeshua en el cielo así que repasando antes de la cruz cuando alguien moría sin importar quién fuera 
todos iban al Seol, donde habían dos opciones. Aquellos que no tenían fe, el mismo tipo de fe que Abraham, irían al infierno y serían castigados. Aquellos que tenían fe como Abraham iban a ese lugar llamado Hek Abraham, el seno de Abraham, donde esperarían. ¿Y qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice que el Mesías descendió al Seol y allí Él les mostró a aquellos que no tuvieron fe la razón por la que sufrían. Y a la vez se proclamó a sí mismo ante aquellos que estaban en el seno de Abraham, diciéndoles, «A ustedes que creyeron en un Redentor, yo soy su Redentor. Yo soy en quien creían y en quien pusieron su esperanza». Yeshua se les reveló y luego de eso los llevó al cielo. En la actualidad, el Seol todavía existe, pero como dije, según Isaías 5:14, el Seol o el infierno se ha ampliado, porque ya no hay Hek Abraham. Cuando un creyente muere hoy, va para el cielo. El cielo es un lugar que existe pero que no existirá por la eternidad. Mucha gente cree que pasará la eternidad en el cielo. La Biblia no dice eso. Lo que descubrimos es que después del reino milenial, de ese reinado de mil años del Mesías desde Jerusalén sobre toda la creación, después del reino milenial, habrá una nueva realidad. Y esa nueva realidad... En última instancia se llama la Nueva Jerusalén. Y esa es su condición eterna. El reino de Dios tiene etapas. Primero, las personas experimentan las bendiciones del reino en el cielo. Luego experimentarán las bendiciones del reino en el reino milenial. Pero al finalizar ese milenio, se producirá el establecimiento de la Nueva Jerusalén. El cielo no es eterno. La Nueva Jerusalén lo es. Y muchas personas toman esos versículos que tratan sobre la Nueva Jerusalén y los aplican al cielo, pero eso no es algo sabio. No es bíblicamente correcto. Así que, después de la conclusión del reino milenial, que llegará a su fin con otra guerra y con un juicio, ¿cuál juicio? El juicio del gran trono blanco, Luego, aquellos que estaban en el infierno serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre. Algunos dicen fuego y sulfuro, pero en fin, es el lugar del castigo eterno, que no es el infierno, sino el lago que arde con fuego y azufre. Todos los que estaban en el infierno serán arrojados a ese lago que arde con fuego y azufre. Ese es su destino eterno, donde por siempre habrá oscuridad, lo cual se relaciona con el miedo. Habrá también llanto, lo cual se relaciona con la tristeza y el remordimiento, y habrá también tormento o el rechinar de dientes. Así que la eternidad de aquellos que rechazan el Evangelio, de los que no pusieron su fe en el Mesías Yeshua, consta de una eternidad en ese lago que arde con fuego y azufre. Pero aquellos que son verdaderos creyentes, los que estaban en el cielo, 
ellos van eventualmente a ingresar a la nueva jerusalén dejando el cielo conocemos el orden sabemos que al momento del arrebatamiento el mesías llevará a todos los creyentes tanto los que ya están en el cielo sus almas para unirse todos los que estaban en el cielo y quienes sigan vivos al momento del rapto todos obtendrán un cuerpo nuevo un cuerpo de reino y todos los que sean parte del rapto gobernarán y reinarán con el mesías durante esos mil años tras la conclusión del reino del milenio luego de la batalla final y del juicio del gran trono blanco se desplegará el estado final podríamos decir que la condición final del reino de dios el reino milenial durará mil años pero la nueva jerusalén es para la eternidad y vemos bíblicamente que hay una relación entre el jardín del edén un paraíso una perfección que desafortunadamente fue corrompido por el pecado del hombre pero en la nueva jerusalén no habrá pecado no habrá corrupción todo será perfección perfección divina por siempre jamás así que si alguien te pregunta dónde pasarás la eternidad solo hay dos opciones ya sea en ese lago que arde con fuego y azufre si no eres creyente y mi esperanza es que eso no te describa que tú no estarás en ese lugar sino que eres un creyente o que si no lo eres tomes ahora mismo esa decisión de confesar que eres pecador y confiar en lo que hizo el mesías el día de pascua cuando fue crucificado y derramó su sangre para que podamos experimentar la redención eterna y cuando simplemente dices sí dios he fallado he mentido he cometido pecados he hecho cosas impías pero quiero tu perdón y creo que moriste en esa cruz para que yo pueda experimentar el perdón eterno y moriste en la cruz en la pascua para que pueda experimentar la redención eterna y por lo tanto cuando muera iré al cielo mi alma irá allí o si todavía estoy vivo cuando el mesías regrese para el arrebatamiento él me recogerá y me dará ese nuevo cuerpo y estaré con él en el reino de los cielos y luego después de la conclusión de la semana 70 de daniel de esos últimos siete años que concluirán con la segunda venida regresaré con el mesías en su segunda venida para reinar y gobernar con él en ese reino milenial y después de esos mil años entraré en la nueva jerusalén el estado eterno la condición perpetua del reino de dios y tal como lo prometió donde él esté nosotros también estaremos para siempre así que la biblia es muy clara existe el seol que anteriormente estaba compuesto por dos compartimentos el infierno y el seno de abraham el seno de abraham ya no existe solo el infierno y luego el infierno también llegará a su fin cuando cuando se establezca la nueva jerusalén y dios haga ese lago de fuego y azufre y todos los que estén en el infierno serán arrojados a ese lago de fuego y azufre mientras que todos los creyentes 
aquellos que han aceptado el evangelio que han confesado sus pecados y confiado en la gracia de dios a través de la obra del mesías conocerán la eternidad en ese maravilloso reino de dios llamado la nueva jerusalén y por qué se llama la nueva jerusalén la palabra nueva es una palabra de reino es por eso que somos parte del nuevo pacto el evangelio es una condición del nuevo pacto esa palabra nueva se relaciona con el reino y la nueva jerusalén se relaciona con el cumplimiento de las promesas de dios ¿Por qué? el término jerusalén o jerusalén proviene de dos palabras hebreas que significan poseer y la palabra shalom y shalom es el cumplimiento de las promesas de dios tomas posesión para siempre de las promesas de dios dios es bueno es fiel ha provisto un camino para que nunca experimentes su juicio su ira sino para experimentar su presencia en su reino por siempre jamás pero la decisión es tuya mi esperanza y mi oración es que elijas sabiamente cierro con esto hasta la próxima semana que dios te bendiga y shalom desde israel Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.